0: Hoy te presentamos Las Tejedoras de Ilusiones, de Graciela Ramos. Ubicada en los primeros años del siglo XX, cuando la emigración europea al continente americano estaba en pleno apogeo, dos hermanas huérfanas, que viven en un pequeño poblado en Italia, deciden emigrar a Argentina siguiendo los deseos de su madre. El plan inicial era viajar a donde las esperaba un tío, pero una confusión con los pasajes de barco hace que terminen llegando a Nueva York. Una vez instaladas en el barrio italiano de la ciudad, Little Italy, Giuseppina consigue trabajo en la cocina de un restaurante y Rafaela en una fábrica de textiles. Pronto traban amistad con tres hermanas, inmigrantes como ellas, y comienzan una nueva vida del otro lado del océano, llena de esperanzas e ilusiones. Pero no todo va a salir como lo imaginaban. La tragedia llama a la puerta y una venganza impensada hace que tengan que huir, esta vez sí, con dirección al sur, hacia Argentina. Las tejedoras de ilusiones es la nueva y esperada novela de Graciela Ramos que nos ofrece una historia de resiliencia, de amor y de solidaridad en los albores del siglo XX. Graciela Ramos es cordobesa, egresada de la Universidad Católica de Córdoba. Ocupó diferentes cargos en el área de marketing y ventas durante muchos años, hasta que decidió que era hora de darle lugar a su siempre postergado deseo de escribir.
1: Escribo desde que tengo uso de ras, desde que aprendí a escribir. De chica no tuve una infancia muy feliz, muy, muy grata, digamos. Por eso es como que siempre, hoy yo tengo una debilidad muy especial que son las bibliotecas. Eh, populares, públicas porque digamos que fue mi refugio ahí empezó mi historia con los libros cuando iba a la escuela primaria encontré refugio en casa las cosas no estaban muy bien entonces eh, no recuerdo por ejemplo eh, eh, este, este jugar con mis amigos tomar la leche en la casa no, yo recuerdo dejar el guardapolvo e irme a la biblioteca la biblioteca, ¿por qué digo me salvó la vida? Porque podría haber ido a las drogas, a cualquier parte. Podría haber terminado en cualquier situación. En cambio, los libros me abrazaron y no me soltaron nunca más.
0: Es autora de Malón de amor y muerte, Lágrimas de la revolución, La capitana, Los amantes de Santelmo, La boca roja del riachuelo y La patria de Enriqueta, con las que renovó el género romántico a través de historias de los siglos XIX y principios del XX, en las que las mujeres protagonistas saben adueñarse de su destino y plantarles cara a las adversidades de la vida. Con su última novela, Hijos de la Sombra, toma distancia del género romántico y explora la temática del abuso sexual, en una historia situada en una de las épocas más oscuras de nuestro país.
1: Es una historia de abuso sexual. Está novelado, pero está basado en eh, tres historias reales. En realidad son dos historias reales que llenan la historia de los tres personajes. Hoy las dos personas que, que llenan esta historia son personas felices, con unas familias divinas, o sea, está todo bien. Pero, ¿qué me cuestione cuando escribo este libro? Cuando empiezo a trabajar, porque digo, acá no, no fue solo el abuso sexual de este cura a estos tres chicos. Entonces extraje de allí la palabra abuso y empecé a trabajarla en todas las instituciones que están a cargo de la crianza de una criatura, familia, iglesia. O sea, no es que hablo de la iglesia, no, hablo del de abuso, de cada situación. ¿Qué pasó con la familia, con la iglesia, con la institución, con esto, con lo otro, para que esto sucediera? Y yo eh, siempre le digo a mis alumnas que nosotros somos todos los personajes. Cuando me tocó encarar el padre, el, el, el cura, el pedófilo, eh, fue muy duro para mí, porque la verdad es que aprendí y, y supe cosas que jamás hubiese averiguado de motos propio. Trabajé con muchos psiquiatras, eh, psicólogos, tuve acceso a unas grabaciones de juicios de estos curas y fue tremendo, fue tremendo me cuestioné hasta de continuar el proyecto no, por suerte lo terminé porque hoy tengo una, una devolución es un libro muy especial para mí, para todos mis lectores porque hay lectores que no lo pueden terminar de leer y hay lectores que me llaman y me dicen, tengo una cachetada porque todas estas cosas que yo cuento en ese libro siguen pasando alrededor nuestro pero nosotros tenemos esta capacidad de no mirar todo eso entonces eh, está, lo desarrollé en la década del 70 porque quería también eh, hablar del abuso en las situaciones políticas. Me voy a España, me voy a, la, a las favelas de Brasil, que me encantó la historia, también quería contarla, y en Argentina y se llama justamente Hijos de la Sombra porque son hijos de todas nuestras sombras como sociedad. Es una novela preciosa, pero es una novela que me costó mucho, mucho escribirla.
0: Todas las novelas de Graciela Ramos han sido declaradas de interés cultural. Las Tejedoras de Ilusiones es un libro dedicado a todas las mujeres fallecidas el 25 de marzo de 1911 en el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist de Nueva York. A todas las muertes laborales injustas y evitables. A los migrantes del mundo.
1: La inmigración es algo que me, me atrapa mucho y, y, y el movimiento que hay hoy, ¿no? O sea, hoy hay un movimiento de regreso. Yo digo, se están cerrando los círculos. Se está volviendo mucha gente cuyos abuelos, bisabuelos vinieron. A mí me gusta mucho eh, novelar la, la mujer en esa época porque es que como que la tenemos borrada. Es como la foto del vestido largo, del pañuelo en la cabeza, sí o no, y ya está. Entonces eh, vino el abuelo, ¿y qué, qué hacían esas mujeres? Hacían un montón. Yo eh, soy de familia piamontesa, y mi, yo recuerdo a mi abuela en la punta de la mesa, eh, muy matriarcal, muy, muy puesta, y me la imagino a ella entonces, y a todas. Lo, eh, hace poco me decía un amigo, me dice, pero eh, eh, esto que vos contás, me dice, está bien porque está como suavizado. No, le digo, es así, era así. O sea, eh, en, en, en la, qué es lo que me gusta poner sobre la mesa, qué pasaba en, en, la, inter, en la conversación, en conversación íntima en, tra, en estas dos mujeres en el año 1900, con 15 años cada una esas hormonas estaban ahí, esos deseos estaban ahí ¿Qué pas, cómo se fueron construyendo o destruyendo todo eso porque ellas, en realidad, estas dos eh, personajes, eh, Giuseppina y Rafaela se van obligadas, no se van uh -huh. por decisión, como a lo mejor fue en el caso de mi bisabuelo que se vino con 14 años. Se vino, se subió a un barco con 14 años y digo, claro, este señor de 14 años, este chico, este nene, ¿qué va a tener problemas? ¿Qué va a ser adolescente si no tuvo tiempo de ser adolescente? Se tragó la adolescencia, se tragó sus hormonas, se tragó sus necesidades, se tragó todo. Y bueno, y todo eso hace a lo que ellos fueron y hoy, as, y hoy como nosotros resolvemos, hace lo que somos. Y yo rescato mucho eso porque hay muchos valores allá que hoy se están como eh, diseminando, perdonando, Ardiendo, así como el agua, de a poquito, sin que nos demos cuenta, y vienen de ellos, de esta fortaleza,
0: de esta voluntad de,
1: de trabajo.
0: Graciela Ramos, cuando piensa en esas tejedoras, evoca a sus abuelas y bisabuelas italianas inmigrantes
1: la inmigración es algo que nos llevo en la sangre y siempre me imagino cómo habrán sido de jovencitas cómo habrán sido de chicas cómo habrá sido la cosquilla en la panza de ellas cuando se enamoraban porque uno las ve viejitas, toscas, serias a los abuelos italianos con la cara roja en el campo ese rostro así sin gestos y siempre digo, ¿qué pensará? ¿por qué no sonríen, ¿por qué no cuentan? ¿por qué no cuentan sus historias de allá? Entonces, mientras trabajaba con mi último proyecto y, y, y estaban viendo, porque la historia ya la tenía, ya sabía que quería contar esta historia de, de estas mujeres. Eh, digo, basta de historia, basta, se acabó, voy a contar una novela linda, fácil de leer, divertida, y se me cruzó el incendio de la fábrica de camisas. Y de ahí perdí, caí de cabezas, a lo que más me gusta, que es la investigación, porque la historia argentina eh, la llevo como en la sangre ya, ¿no? O sea, eh, ya, ya la tengo puesta, digo. Y empecé, y empecé a tirar de este hilo, de este ovillo, y tiré, tiré. Y bueno, salieron las tejedoras de allí. Que en realidad hay una cocinera y una tejedora. Pero bueno, son las tejedoras. Así es como comienza esta historia, porque digo, bueno, ya está. Esto es. Estas abuelas, estas, estas mujeres jovencitas de aquella época, van a estar ahí, en esa fábrica. Porque, ¿qué pasó en esa fábrica, no? ¿Quiénes trabajaban en esa fábrica que cada eh, 8 de marzo nos, nos recuerdan los derechos de las mujeres? Y bueno, así empezó, así empezó. Después se fue para todos lados.
0: La autora tiene la capacidad de viajar con su imaginación e iniciar a partir de allí la investigación para su libro.
1: Eso lo hace la lectura, esa facilidad para irnos del mundo real con una facilidad. Me mudé a Manhattan y cuando llegué a Manhattan me, me enamoré de la calle Mulberry. Me enamoré de la historia de la mafia, de cómo empezó ¿no? de la mafia de Corleone. Y empecé a hacer el recorrido y cuando hago el recorrido me encontré con la isla Ellis y con todo lo que pasaba en esa isla. Entonces dije, wow, esto yo también lo quiero contar porque mientras nosotros aquí en Argentina tenemos el hotel de inmigrantes Allá, en la misma época, estaba el, el ingreso debía ser por la Isla Ellis Y se llamaba, le decían, la Isla de las Lágrimas. Entonces, ¿por qué le decían la Isla de las Lágrimas? Porque entraba una familia y cuando ingresaban al proceso de eh, revisión, si alguien no estaba bien, tenía tos, tenía un ojo mirando para el otro lado, no, te, no era intelectualmente eh, correcto como ellos creían, entraba uno y los otros se volvían, le pagaban el pasaje y se volvían no entraba la familia y había que tomar decisiones. Entonces, eh, estas dos hermanas que llegan por error a, a, a Manhattan y ya preparadas de todo esto eh, yo aprovecho ahí eh, co a contarlo con detalles no de cómo eran las revisaciones qué pasaba una de las chicas eh, se ponía nerviosa y tosía entonces eh, los caramelos de propóleo de miel para no toser para relajarse porque si tosía mucho eh, y, de, y esta decisión ¿qué hacemos si vos entrás y yo no entro? entramos las dos, una se vuelve, la otra se queda que sos un egoísta porque entonces si entrás vos pasáis y yo no esa conversación de hermanas, de, 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 y bueno, y a partir de ahí esto me fue pasando, fui descubriendo cosas en el camino que quise contarlas. Por eso el libro tiene como tantas partes, y todo tiene 12 partes, y las 12 partes son espacios que ocurrieron, son momentos históricos cada uno de esos espacios. O sea, es una novela de ficción, pero cada una de estas partes, de estas 12 partes, eh, el, el, la base, digamos, el cimiento histórico fue real.
0: Las dos hermanas, Giusepina y Rafaela, protagonistas de esta historia, tienen características muy diferentes y Graciela Ramos se inspiró en su familia a la hora de crearlas.
1: Una cocina, yo digo, estas somos mi prima y yo, ¿no? Porque a mí me encanta cocinar y mi prima teje. Entonces, en la familia ya venimos así de mucha cocina y de mucho tejido. Una cocina y una teje es muy habilidosa con las manos. Y bueno, y llegan ahí todo lo que les pasa y les va pasando y cómo lo van resolviendo ellas. Eh, no seas pavota, mirá, qué va a decir la gente. O sea, todas estas cuestiones que después encerradas, es, es, esas, porque es como que uno las ve que no dicen malas palabras, que no tienen emociones. Y en realidad, después puertas adentro, tienen emociones, dicen malas palabras, tienen, eh, tienen sentimientos. Entonces, cuento un poco todo ese proceso, ¿no? Cuando llegan a la isla, si pasan o no, qué pasa. Ahí, cuando ellas van transitando su camino en Manhattan van apareciendo cosas que me parecieron importantes como por ejemplo cómo nace la mafia que es la mafia que conocemos de Vito Corleone creo que nadie en el mundo no, no leyó el libro o vio esa película las películas el padrino y después toda la parte de cuando ellas empiezan a trabajar en la fábrica trabajan en distintos lugares tienen puestos en la calle en la famosa calle eh, ¿Qué va pasando con todo eso ¿no? en la vida cotidiana? Y cuento la historia de los dos dueños de la fábrica de camisas. Mientras tanto va pasando todo esto. Hay todo un movimiento de la mujer, que eso me encanta. Lo, lo escribí en La Patria Enriqueta en la Argentina y es bastante parecido en Estados Unidos. Eh, la huelga que yo tomo como recuerdo acá y, y, quiero, y la pongo en la novela es muy parecida a la huelga de las escobas acá en Argentina. Entonces todo, es, todo ese movimiento, inclusive la vida de Clara, de Clara Lemich, eh, que me gustó ponerla porque ella fue una de las primeras eh, y, y transita la, la novela con mis personajes. Por eso digo que son todas partes de situaciones eh, que existieron, que, están, que está bueno porque te lleva al, al, al lector a conocer esto que fue real en, en, en esa época.
0: La figura de Clara Lemlich aparece destacada en este libro con todo un capítulo dedicado a ella.
1: Para mí, ella es una heroína eh, que yo digo, yo soy tan apasionada que si hubiera existido en esa época, no sé si hubiera sobrevivido. Y me gusta mucho eh, resaltar a estas personas, porque, por ejemplo, Clara, ella comienza, eh, viene, es inmigrante también, de una familia muy humilde, y ella se pone en esa época, que no es, no es lo mismo ahora que en esa época, ella en esa época empieza a pelear y se sube arriba a las mesas y clama por los derechos de los derechos de que, que esto es un tema también, son los derechos de trabajo, son los derechos de las horas laborales, porque siempre la mujer trabajó las mismas horas que el hombre cobró menos. O sea, esta no es una lucha en contra del de hombre, es una lucha en contra del sistema que está armado de esta manera, donde las mujeres trabajaban un montón de horas cobraban muchas menos cantidades de plata y, por ejemplo, en, en, la fab, en esa época que era una época de mucho eh, progreso textil, eh, ¿qué pasaba? Empezó a haber estos movimientos porque había eh, trabajaban nenas desde 9, 10, 11, 12, 13, 14 años en las máquinas de coser, en los cortes, en todo el proceso de la fábrica las fábricas textiles y hubo mucho incendios incendio, o sea, nosotros contamos este que fue tremendo eh, y yo lo cuento tal cual fue y es escalofriante lo que pasa con, con este incendio por algunos pequeños detalles eh, tontos, porque a lo mejor si las puertas no hubiesen estado trabadas o sea, dos o tres cositas distintas ya hubiera sido diferente. Entonces eh, cuando van ellas eh, caminando, Clara, eh, yo la pongo como una compañera de una de las chicas Porque después ellas allá se conocen con otras italianas Y juntas arman toda esta cosa que me gusta, ¿no? De la amistad, de no estamos solas, de esta familia que armamos nosotras entre amigas Nos divertimos juntas, eh, tenemos en quién apoyarnos Y bueno, y Clara es un poco el, el camino digamos, o la luz de una de, las, de, la, de los personajes, no los principales, que va eh, poniendo luz a todo esto, todo lo que ella hace.
0: En este libro hay distintas historias de amor.
1: Yo creo que hay historias de amor que enamoran, porque hay varias historias de amor en cada una de las historias de vida de estos personajes. Hay historias de amor de amistad, o sea, el amor en el sentido amplio, y esta vez, como me lo reclaman siempre mis lectoras, el amor en el sentido explícito. Hay amor obsesivo, hay un amor extraño que eh, el personaje se pregunta todo el tiempo si esto es amor o no es amor, porque eh, es la primera vez que siente cosas donde se mezcla un poco esta cosa, esta, las hormonas, digo yo, de la juventud, con lo que es realmente el amor. ¿no? Siempre me gusta cuestionar el amor en las novelas. ¿Cómo es el amor? ¿Qué se entiende por el amor? Yo me imagino a mi bisabuela de 15 años con su primera menstruación y con su primera relación sexual. Entonces, eh, la comunicación entre ellas, ¿no? De cómo es y cómo era la cosa del hombre y toda esta situación, ¿no? Eh, y qué sentiste, sin idea de nada, de nada, de nada. Entonces, esa inocencia y generando estas charlas y las suposiciones de cada una, porque la única que lo conoce no se anima a contar, esas cosas de la vida cotidiana del antes y del hoy, eh, me gusta también eh, ponerlas y también las va a enamorar.
0: Te invitamos a enamorarte de las Tejedoras de Ilusiones de Graciela Ramos. Historias que enamoran, un podcast de libros de Penguin Random House, grupo editorial. Habitemos nuestro tiempo de lectura con Historias que enamoran. Consulta nuestro catálogo en penguinlibros.com.